0: به نام خدا. نیمی از مردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند، ولی قادر به بیان آن نیستند. و نیمی دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند، اما همیشه در حال صحبت کردن هستند. رابرت فراست، شاعر و نویسنده قرن بیستم امریکایی. سلام. من حامد هستم و یک خوشامدگویی دارم برای تمام عزیزانی که به این بخش از پادکست تاریخ هستیخومدن. امروز سوم آبان ماه سال 1400 هستش که دارم این قسمت رو ضبط میکنم با وجود تمام مشکلات زیادی که تو این زمانه تو کشورمون و تو دنیا وجود داره، میخوام که با گوش کردن به تاریخ ایران یک کم خودمون رو از بمبارون خبرهای بعدی که میشنمیم دور کنم. پس اینجا لطفاً بیاین ذهنمون رو از داستان‌های مثل جائیرانات کرونا و وضعیت دلار و یورو و گرونی و واکسن و چه می‌دونم دیگه همه اتفاقات پاک کنیم تا یکم شاید حالمون بهتر بشه. یه نکته ای رو دوست دارم همینجا بگم. با وجود اینکه امروزه اصلاً وضعیت خوبی نداریم ولی وقت نباید تاریخ درخشان کشورمون فراموش کنیم. ایران با تمام فراز و هایی که داشته، یک تاریخ خیلی قشنگ و شنیدنی و قابل افتخاری داره. پس حیفه که وقتی بین چند نفر غیر ایرانی یا حتی ایرانی قرار می‌گیریم، با ندونستنمون نتونیم به این تاریخ کشورمون به بالیم و افتخار کنیم. خیلی‌ها میان به خاطر مشکلات امروز مونجر همه چی میشن که واقعا حیف. این ما هستیم که باید از این ثروت بزرگ که در اختیار محافظت کنیم و در قبال حفظ اون وظیفه داریم همونطوری که از قبل دسته بندی کردیم فصل دوم پادکست شد مال مادها. تو بخش یک از فصل دو هم بیشتر مادها رو شناختیم و با دیاکو اولین پادشاه اونا آشنا شدیم و فهمیدیم که دیاکو مهمترین کاری که کرد این بود که تونست قبایل ماد رو یکپارچه کنه و با هم متحد بشن. بعدش هم دیگه زیر نظر آشوریان به حکومتش ادامه داد تو بخش دوم هم یک روایت دیگه از بهقدرت رسیدن دیاکو رو تعریف کردیم و بعدشم در جریان اتفاق زمان فرورتیش دومین پادشاه مادها قرار گرفتیم و فهمیدیم که اونم هم تونست به جز قبائل ماد با پارس ها متحد بشه بعدشم مانه ناو و سکاها و کیمری ها هم پیمانش شدن و دو بار با آشوریان زر بزد یک بار به واسطه خیانت سکاها شکست خورد و یک هم زورش به اونو نرسید تا سال 653 قبل از میلاد پیش رفتیم و به اونجایی رسیدیم که فرورتیش کشته شد. تو بخش سوم هم که یه دونه زنگ تفری گذاشتم و توش داستان گشتاس و کتون شاهنامه رو تعریف کردم. حالا مینیم بخش چهار روم فصل اول یا همون قسمت هفت پادکست رو شروع بکنیم و با حقوق سومین پادشاه ماتها آشنا بشیم. به نظرم برای که قشنگ بتونم جهیان اون زمان مات ها رو تعریف کنم بهتره که یه سر بریم اون دور و اطراف مات ببینیم آدمها و کشورها و قوم هایی که و بر سرزمین مات و تو اون حوالی بودن چه کارا میکردن و تو معمولکت هاشون چه خبرهایی بوده پس اول از همه میریم به پایتخت عراق 2600 سال پیش یعنی نینبا پایتخت اون زمان آشوریان ببینیم وقتی که فرورتیش کشته شد بین آشوریان چه اتفاقی افتاد و تو چه وضعیتی بودن همونطوری که تو قسمت قبل گفتم زمانی که فرورتیش برای اولین بار به با آشوریان حمله کرد پادشاه اونا اسرهدون بود و وقتی برای دومین بار حمله کرد پادشاه اونا فردی بود به نام آشوربانی که ایشون پسر اسرهدون نوه سناخریب و نتیجه سارگون دوم بود ولی اصلا به اجداد خودش مخصوصا سارگون دوم نرفته بود یایتون هست دیگه گفتم که ساروان دوم فردی بود که خیلی جاها ازش رحم و انتاف میدیدیم اما این آشوربانی پال اصلا اهل رحم و مروت نبود خیلی خیلی سنگدل و بیرحم بود به حدی که یکی از دلایل مهم از بین رفتن آشوریان رو همین قصاوت پادشاهای آخرشون میدونن با وجود این اولین پادشاه آشوریان که با سواد و تحصیل کرده بود همین آقای آشوربانی پال بوده و اولین کتابخونه جهان رو هم ایشون تأسیس کرده که توی اون کتابخونه حدود سی هزار لوح و سنگ نوشته جمع کرده بود که تو شهر نینوا داخل کاخ خودش این کتابخونه رو به صورت خیلی مجلل بازم میگم خیلی مجلل و باشکوه بنا کرد. تو سال 664 قبل از میلاد یعنی بین زمان حمله اول و دوم فراتیش به آشوریان ایلامیان به طور خیلی غیر منتظره به بابل حمله میکنن یه نکته ای رو اینجا بگم ببینید ما برای تعریف کردن این داستان هی میخوایم بریم تو مملکت های مختلف در نتیجه سالها رو هی باید بریم جلو و بیایم عقب تا بتونیم قشنگ تعریف کنیم ببینیم اون زمان ها چه خبر بوده ولی ممکنه این سالها با هم قاطی بشه با خاطر همین من یه مبدعی برای اینا قرار دادم که اونو رو گذاشتم زمان مرگ و کشته شدن فروتیش که میشه سال 653 قبل از میلاد همه اینا رو نسبت به اون سال مقیاس می پس گفتیم سال 664 قبل از میلاد بین زمان حمله اول فراتیش و دوم فراتیش به آشوریان ایلامیان به تور غیر ای به بابل حمله میکنند. این هم یادآوری یاداوری بگم بهتون. ایلامو که یادمون هست یه منطقه بوده که توی قسمت جنوب غربی فلات ایران واقع شده بود که یه منطقه خیلی بزرگی هم بود. که در اون زمان خودشون به کشور خودشون هلتمتی میگفتن. بابل هم که یادمون هست توی جنوب بینون نهره یه کشوری بود به نام بابل که اول خودش قدرت داشت آشوریان یکی از استانهای زیر سلطه بابلیان بودن ولی بعدن یواش یواش ازشون جدا شدن قدرت گرفتن تمام منطقه رو قبولن زیر سلطه خودشون حتی بابل این دفعه شد یکی از استانهای آشوریان این توضیح را بگم یادمون هست آخرین پادشاه آشوریان یعنی اسرهدون قبل از آشوربانی پال اومد منطقه آشوریان رو به دو دسته شمالی و جنوبی تقسیم بندی کرد قسمت شمالیش رو هم داد به پسر کوچیک ترش آشوربانی پال که پایتختش هم نینوا بود و قسمت جنوب که پایتختش بابل بود رو داد به اوکین پسر بزرگتر از آشوربانی پال بعد از اینکه ایلامیان به بابل حمله کردن. آشوربانی پال هم که درست اون موقع تقریباً بابل دیگه از سلطتش خارج شده بود. البته به سفارش سرحدون قرار بود اینا با هم در کنار هم کار آشوریان رو ببرن جلو. ولی خب دیگه اینجوری نشد. این دو تا داداش با هم نساختن. بعد آشوربانی پال وقتی که دید وضعیت بابل تو خطره، یه لشکر فرستاد برای کمک به برادرش. البته من خودم فکر بیشتر فکر می‌کنم اون از قدرت گرفتن ایلام میترسیده. تا اینکه بخواد به برادرش کمک کنه. بلاخره ایلامیان همون اوایل حملشون هم شون وقتی میبینن که آشوربانی بانی پال و لشگرش اومدن جلو فرار میکنن و برمیگنن. بازم اینم بگم ایلامیان که میدونیم حدود 3500 سال قدمت داشتن. که ایلامیان رو به سه قسمت تقسیم کرده ایلامیان باستان، ایلامیان میانی و ایلامیان نو. که ایلامیان نو میشه این ست سال آخر پادشاهی ایلامیان تو منطقه جنوب غربی فلات ایران. تو این دوره ایلامیان نو آشوریان با ایلامیان بارها با هم جنگیدن و دعوا کردن ولی 7 از اون جنگ ها جنگ های درست و حسابی بود بقیهش اثر جنگ های پراکنده و کوچیکی بوده حالا اگه بخوام تک تک این جنگ ها رو بخوام توضیح بدم و تشریح کنم خیلی طولانی میشه ولی به صورت کلی اگر بخوام بگم آشوربانی پام تو سال 658 قبل از میلاد یعنی 6 سال بعد از اینکه ایلامیان به بابل حمله کرده بودم و وقتی لشکر بانیپال رو دیدن و فرار کردن برگشتن رو عقب نشینی کردن و تقریبا میشه 5 سال قبل از کشه شدن فرورتیش تو این زمان آشور بانیپال تصمیم میگیره که برو این ایلامیان رو تنبیه کنه و به شوش پایتخت ایلامیان حمله میکنه و شکست سختی هم بهشون میده که بعدش هم این منطقه دیگه میشه یکی از استانهای آشوریان و زیر سلطه اونا آشوردانیپال هم یه نفر میذاره به عنوان پادشاه ایلام ولی بعد از چند وقت پادشاه ایلام قیام میکنه علیه بال آشبانی شورش میکنه آشربانی پان دوباره میاد ایلامیان رو شکست میده یعنی باشون جنگ میکنه اوننا رو شکست میده اون شورشی ها رو میخوابونه برمیگرده میده که این اتفاق هفت بار تکرار شد که دیگه تو آخرین جنگی که بین ایلامیان و آشوریان شک میگیره تو سال 645 قبل از میلاد بده یعنی 13 سال بعد از اولین حمله دیگه توی آخرین جنگ آشوربان پال شوش رو با خاک یکسان میکنه جنایت های خیلی زیادی هم توی شوش انجام میده هر چی بوده رو نابود میکنه اوسرا و مردم رو به وضع فجیه میکشه به شکلی که همه مورخان اولین نصکششی ثبت شده تو تاریخ رو همین موقع میدونم کللا پادکست ما محدودیت سنی نداره یعنی من خودم معتقدم اگه بچه یا کسی دیگه بخواد بشینه تاریخ ایران رو بدونه؟ هیچ اشکالیم نداره حالا بعضی جاهاش ممکنه مردن و کشتن و اینا باشه ولی در کل چیز بدی نیست بدونه تاریخ ایران ولی این تیکه پادکست رو اگه بچه یا افراد حساسی دروبرتون هست بهتره گوش نکنید پس بعد از یک وقفه کوچیک برمیگردم ای نیپال بعد از اینکه به ایلام پیروز میشه اونجا رو با خاک اگزام میکنه یه سری جشن تو اون منطقه برگزار میکنه و شروع میکنه تو اون جشنها به خوشگذرونی حالا خوشگذرونی چی بوده با کشتن مردمان بیچاره ایلام خوشگذرونی میکرده مثلا سر مردها رو میبورید زنهای موسم رو میکشته زنهای جوون جوان رو به کنیزی میبرده و بین سربازای خودش تقسیم میکرد حتی به بچه ها و پیرهام رحم نمیکنه اونها رو هم میکشه حیوان های خونگی ایلامیان رو هم میزنه میکشه. مثل سگها، گاوا، گوستانداشون. همه رو میکشه. به هیچ رحم نمی خودش هم یه کتیبه بعد از اون می و توی اون تقریبا همه اینا رو با افتخار تعریف میکنه. حالا موانرخ های یونانی و مصری و بقیه که اومدن کتاب تاریخ نوشته نوشتن این داستان دیگه خیلی خیلی با اقراق تعریف کردن. چیزی که اونا گفتن خیلی دیگه خشن بوده. اونا میگفتن مثلا آشوریان یه سری آدمخور با خودشون آورده بودن که مردمان ایلام رو زنده زنده می‌خوردن. یا خود آشوربان پار تو اون جشنامیشسه و خون مردم ایلام رو مثل شربت سر می‌کشیده. ولی اینجوری به نظر میاد که دیگه این حرفا قلوه باشه که تاریخ رو برای جذب شدن کتاباشون بهش می پرداختن. خلاصه بعد از اون دیگه ایلامیان نمیتونن قد علم کنن و تقریبا از بین میرن کلا از صحنه روزگار پاک میشه. این تیکه از ایران که گفتم وسطش هم کم نبوده، میشه مال آشوریان. بعدش هم آشوریان تمام چیزهای با ارزشی که هزاران سال توی ایران بوده، با خودشون جمع میکنن و میبرن حالا تو همین گیرودارها، از اون طرف تو سال 650 و 652 قبل از میلاد، یعنی یک سال بعد از کشته شدن فروتیش، به تو همون زمانهایی بوده که این پادشاهان ایلام همش یاقی میشدن، این هنوز آشوربانی پل اون حمله آخر رو به ایلام نکرده. قبل از این آشوربانی پال بخواد اون حمله رو بکنه، او اوکین برادر بزرگتر آشوربانی پال که حاکم بابل بود، یه نامه رسمی مینویسه به برادرش رو اعلام جنگ می‌کنه. توی اون نامه به برادرش میگه آقا جون، پادشاه کل منطقه بین نهره من هستم. نینوا باید به یکی از استانهای من تبدیل بشه و باید بیا تحت اختیار من. عملاً علیه برادرش شورش میکنه. خداش چه وضعیتی داشته آشوریان تو اون زمان. از هر طرف با یکی تو جنگ بودن. از یک طرف ایلامیا. از یه طرف فرورتیش از طرف دیگه مصر که حالا من به جریانت مصر دیگه نپرداختن اون موقع مصر رو هم پل با برده و زیر سلطه خودش از اون طرف یهودیان فلسطین و فینیقیه که میشده همون منطقه کن آن آخر سرم بابل به سرکردگی بردرش ولی ببینید چه قدرتی بوده که همه اینا رو خیلی مقتدرانه شکست داده خلاصه دو سال بعد از اینکه اوکین به برادرش آشوربانی پال نامه میده و به جنگ دعوتش میکنه اون به بابل حمله میکنه و تو سال 649 قبل از میلاد تخت اوکین محاصره میشه و بالاخره بعد از یک سال محاصره بابل سقوط میکنه که تو فصل قبل هم بیا اشاره یه کردم و اوکین برادر آشوربانی پال وقتی که به دست برادرش نیفته خودشو خونواش رو تو آتیش میندازه و خودکشی میکنه چون میدونست که اصلا قرار نیست باش به ملایمت برخورد بعد از اون پار یک قتل عام وحشیانه دیگه هم توی بابل انجام میده. البته میگم هنوز تو ایلام و اون قتل عام و قشوکشوار انجام نداده یه قتل عام تو بابل انجام میده ولی اینجا بابل رو چون بابل یک از شهرهای خودش بوده خلاصه شهر رو نابود نمیکنه. معبدها رو از بین نمیبره. ولی تمام اون شورشی‌ها و اون آدمایی که به پا خواسته بودن همه رو حسابی میکشه. دوباره بابل میشه یکی از استانهای آشوریا. دیگه بعد از این دوتا جنگ یعنی جنگ با بابل و بعدشم با ایلامیان آشور پال در صلح و دور از جنگ به پادشاهی خودش ادامه داد و در بین سالهای 631 تا 627 قبل از میلاد میمیره ولی نه سال دقیقش معلوم هست و نه علتش آشور پال تقریبا آخرین پادشاه قدرتمند آشوریان بود یعنی از زمان سارگون دوم بعدش سناخریب، بعد از اون اسرهدون و آخر سر آشوربانیپال پال اوج قدرت آشوریان بود بعد از آشوربانیپال چند تا پادشاه دیگه میان سر کار آشوریان ولی هیچ کدوم دیگه نتونستن اون قدرت شکست ناپذیری آشوریان رو برگردونن حالا به چند دلیل اینا ضعیف شده بودن یکی اینکه وسعت منطقه زیر سلطهشون خیلی زیاد شده بود از غرب تا مصر رفته بودن و از شرق تا وسطای فلات ایران مال آشوریان شده بود بلسطین و و شام و اینا هم که گرفته بود خلاصه کنترلش غیر ممکن شده بود یکی دیگه به خاطر جنایت ها و کشت و هایی که تو مناطق تسخیر شده رو میکردن باعث شده بود که مردم اونجا کللا دل خوشی از آشوریان ندشان و خیلی هم باش همکاری نمیکرد یه دلیل دیگهم این بود که بعد از مرگ آشوربانی پال برای گرفتن قدرت توی خود دولت آشور جنگ و نزاع خیلی زیاد شد و حدی که تعداد افراد مدهعه پادشاهی اصلا معلوم نیست. آخرین و مهمترین دلیل ضعیف شدن آشوریان هم این بود که کللا درآمد یک دولت تو اون زمان ها از خراج و مالیاتی بوده که از مردمش می گرفته مخصوصا مردم های اون کشورها و اون معلا که تسخیر کرده بودن اصولا از قدیمی رسم بود پادشاهها از کشور خودشون حالا یا اصلا مالیات نمی گرفتن یا اگر میگرفتن خیلی کم میگرن بیشتر مالیاتی که میخواستم بگیرن از اونجا هایی می که بعدا بهشون اضافه شده بود مثلا داریوش کبیر پادشاه هخامنشی که حالا بهش میرسیم اصلا از مردم ایران هیچ مالیاتی نمیگرفت. خلاصه این اواخر آشوریان هر جایی رو که گرفته بودن به طور کلی زده بودن و نابودش کرده بودن و هر اونجا بوده رو کشته بودن. دیگه کسی نبود که بتونن ازش مالیات بگیرن. در نتیجه منابع مالیشون خیلی ضعیف شده بود. دیگه بنابراین دولتی که پول نداشته باشه نمیتونه یه سپاه قدرتمندی هم برای خودش دست و از آشوربانی پال به بعد دیگه اطلاعات در دستمون خیلی کمه. همونطور که گفتم سال مردن خود آشوربانی هم درست معلوم نیست و سر اینکه بعد از اون چی پادشاهی آشوریان شده اختلاف نظر خیلی زیاده. دلیلشم میدونه چی بوده؟ همون که قبلا گفتم. آشوربانی پال با بنا کردن اون کتاب خونه و جمع ها و نوشته ها به ما امروز خیلی کمک کرده که بتونیم ببینیم اون زمان‌ها چه خبر بوده. ولی بعد از اون دیگه کتیبه نوشته درست حسابی در, در نیست. حالا یکم ببینیم جلوتر میگم چرا هیچ کتیبه ای؟ نداشتیم بودیم تا اینکه در سال 612 قبل از میلاد بعد از چندین تا پادشاهی که تو آشوریان به قدرت رسیدن آشور اوبالیت دوم پادشاه آشوریان میشه و سه سال هم قدرت دستش بود و بالاخره حالا بزنیم بریم جلوتر ببینیم آقا واقع چه میشه خب این حالا فهمیدیم که توی منطقه آشوریان بعد از کشش شدن فروتوش چه خبر بوده حالا یکم هم بریم تو بابل پس یه خودم میایم به سمت جنوب تا ببینیم ببینیم اونجا چه خبره گفتم تو سال 648 قبل از میلاد آشور پال برادرش اوکین رو شکست داد و بابل رو اوورد زیر اختیار خودش. بعدش هم یه فردی به نام کندلانو رو گذاشت برای حکومت به بابر که ایشون 21 سال یعنی تا سال 627 قبل از میلاد پادشاه بود. البته زیر سلطه و نظارت آشوریان. تو سال 627 قبل از میلاد یعنی بعد از مردن آشور پال فردی به نام نبو پول اثر تو بابل یه شورشی میکنه و کندلانو رو میکشه کندلانو همونی بودش که آشوروانی پر گذاشته بود به عنوان حاکم بابل بعد از اینکه اون رو میکشه خودش پادشاه بابل اعلان میکنه چون اون موقع وضعیت آشوریان هم خیلی نابسامان و درهم برهم بوده تونست بعد از دیویس سال بابل رو کاملا از سلطه آشوریان در بیارو یک حکومت مستقل تشکیل داد تا سال 605 قبل از میلاد هم به مدت 22 س بعد از اون نبوکت نصر دوم جانشینه شد که تو های ایرانی بهش بخت و نصر گفتن. ببینید بخت نصر غلطه ها. الف لام نداره. بخت نصر که یه کلمه ابری بوده. بخت به معنی فرزند و نصر هم نام یکی از خدایان بابلی بوده. بابلیان و آشوریان درسته که تو ای بودن که الان عرب ها زندگی میکنن. ولی اونها ریشهشون عرب نبوده. اون زمان عرب ها یک سری قوم های بیابون نشینی بودند که در شمال عربستان زندگی می‌کردند. این مناطق بابل و آشور یعنی بین و میشه عراق کنونی. در صورت بخت و نص از سال 605 تا 562 قبل از میلاد به مدت 43 سال حاکم بابل بود خودم هم, هم حفظ کردن این اسامی و به یادموندن سخته. ولی اینو بگم فقط. نبو و بخت و نصر رو یایتون بمونه بعدا باشون کار داریم. نبو کسی بود که بابل رو از سلطه آشور در و بخت و هم پسرش بود که بعد از اون پادشاه بابل شد. خب. او رو هم که کلن از کیمریه ها و بعدش هم از آشوریان شکست خوردن از سارگان دوم. و تقریبا دیگه چیزی ازشون باقی نمونده بود. البته هنوز اونجا دست خودشون بود. یعنی اون منطقه وان دست اورارچویا بود. ولی دیگه خیلی ضعیف و ناتوان شده بودن. تو این زمان پارس ها هم تو شهر انشان که یکی از شهرهای ایلام بود ولی اون موقعی که آشوریان به اونجا حمله کردن دیگه با انشان کاری نداشتن. تقریبا خود جدا بود از منطقه ایلامیان. ولی زیر سلطه ایلامیان بود. که دیگه توی این زمان اونا هم داشتن زیر پرچم مات ها به زندگیشون ادامه می دادم خیلی حالا به پارسان نمی پردازم چون فصل بعد کامل میخوام در مورد اونا صحبت کنم. یه منطقه دیگه هم بود تو قسمت غربی آناتولی. یادتون هستی که که م... همیشه ترکیه امروزی تو قسمت غربیش یه منطقه بود به نام لیدیه که در اون زمان دودمان مرمنا تو اونجا حاکم بود و دومین پادشاه این دودمان به نام آر از سال 652 قبل از میلاد حاکم لیدیه شده بود یعنی یک سال بعد از کشته شدن فروتیش می‌بینی چه سالهایی بوده اون موقعا چه اتفاقات جور و جوری تو این دور و بر افتاده بود یک قوم دیگه هم بودن که در موردشون حرف نزدیم اونم قوم سکاها بود که از فصل اول ما با سکاها آشنا شدیم اونا یه قوم آریایی بیانبانگرد و جنگجوی بودن که تو شمال ایران ساکن بودن از غرب روسیه تا آسیای مرکزی که تو قسمت قبل فهمیدیم اونا اول با فروتیش همپیمان شدند علیه آشوریان ولی با یک ازدواج سیاسی بین دختر اسرهدون پادشاه آشوریان و پارتاتو فرمانده سکاها کلا سکاها به فروتیش و ماتها خیانت کردن رفتند زیر پرچم آشوریان تا این این احتمال هم وجود داره که فروتیش هم به دست اونها و به فرماندهی مادیس پسر پارتاتو کشته شده. خب، حالا اینجا تقریبا فهمیدیم که دوروبر مادها چه خبر بوده. وقتشه که برگردیم به ایران و سرزمین مادها، ببینیم بعد از فروتیش چی به سر اونجا اومد. حال سال 653 قبل از میلاد هستش و فرورتیش کشته شد. خب، قاعدتا چه اتفاقی میفته؟ پسر فرورتیش باید بشن جای پدرش. هنوز هم اسمی از سکه ها ها، فقط فرورتیش شکست خود و کشته شده. حالا یا به دست سکه ها یا به دست آشوریان. هرودد و یونانیا به پسر فروتیش نام کیاکسار رو دادن که به معنی کسی است که خوب تیراندازی میکنه. ولی توی سنگ‌نوشته‌های بیستون ازش به نام هوخشتای یاد شده که از دو قسمت هوه به معنی خوب و خشتره به معنی شهریار و پادشاه اشا شده که میشه پادشاه خوب. توی بعضی از متون هم بهش جمشید میگفتن. همونجوری هم که قسمت قبلی گفتم، فروسی توی شاهنامه کیاکسار یونانی رو به فارسی تغییر داده و کیخسرو صداش میکرده. حالا تو این پادکست ما هم همون را صداش میکنیم. فکر کنم جستش بهتره. میشون تو زمان پادشاهش تواناترین و با تدبیرترین و بهترین پادشاه ماد بود. وقتی هوخشاته به قدرت می‌رسه، اول از همه سپاه خودش رو یه سر و سامونی بهش میده. چون از زمان پدرش هم دیده بود که با این ارتش نمیتونه حریفه تو دو کشورهای دولت‌های قدرتمندی مثل آشوریانو بغیه بشه. پس به سبک خود آشوریان، سپاهش نظم و صبرو نظامش رو مرتب کرد و مهارت تیراندازی رو برد بالا از این جور کارها همیشه میگن اولین نفری که توی تاریخ خدمت سربازی رو بنا کرده به بناپارت فرانسوی بوده ولی حووخشت 2400 سال قبل از ناپلون این کارو کرده بود که همه پسرها تا 3 سال باید آموزش سربازی میدیدن و بعد از اون میتونستن برن دنبال زندگیشون ولی در زمان جنگ همگی باید خودشون رو آماده جنگ می‌کردن همونطوری که میدونیم ماد ها یه قوم عشیرتی و کوهنشینی بودن از این رو اونا آدم خیلی سخکوش و نیرومندی بودن همینطور تو سوارکاری هم مهارت خیلی زیادی داشتن همچنین از پای مادی توی تونروی و قدرت خیلی معروف و اصیل بودن که اونا رو به نام آفاق میشناختانشون با وجود تمام امکاناتی که ماد ها داشتن اونا یک فردی رو میخواستن که بتونه بهشون نظم و سامون بده و زمانی که هوبخشتشه رسید به رأس قدرت خیلی خوب تونست این کار انجام بده یکی دیگه از کارهایی که هوبخشتشه انجام داد که خیلی خاص بود اولین فردی بود که از عرابه جنگی استفاده کرد. از های دبتر ارابه مورد استفاده قرار می ولی هووقشه اول نفر بود که عرابه رو به نیزه و تیغ و این چیزها کرد که تو جنگ ها یه وسیله خیلی کار راه انددازی بود اینم یکی دیگه از اون نشون هوش زیاده هووقش بوده. مهمترین چیزی که تو سر هووقشره میگذشت این بود که انتقام پدرش از آشوریان بگیره به همین خاطر وقتی دید سپاش اون آرایش و نظم دلخواهشو گرفته تصمیم گرفت که بره سمت نینوا پایتخت آشوریان خیلی هم سری تونست این کار رو و با سپاش رسید دم دروازه های نینوار و اونجا رو محاصره کرد. بعدش هم چون مطمئن بود که این آشوریان به این راحتی ها تصدیل نمیشن دست داد اون منطقه و جلگه های حاصل خیز آشوریان که اون دوروبر بر بوده رو غارت و خراب کنن. قشنگ مصمم شده بود دیگه چیزی از آشوریان باقی نذاره. کلا حس نفرت توی مااتا نسبت به آشوریان خیلی زیاد بود. آشوریان خیلی به ماتا ظلم کرده بودن. مثلا وقتی مردهای مادی به اصالت آشوریان در می اومدن، اول آشوریان اونارو کور میکردن بعد مجبورشون میکردن که براشون کار کنن. سرم که دیگه اون مادی های بیچاره نمیتونستن کار کنن و از کار افتاده می‌شدن، حالا یا پیر می‌شدن، زخمی می شدن, مریض می شدن. هر جوری که دیگه نمیتونستن کار کنن، به خلاس این که همه اینا باعث شده بود کلن همیشه مادها ها به فکر انتقام از آشوریان باشن. حالا چی شد که سکه ها اومدن توی ایران؟ محاصره نینبا توسط سپاه مادها ها داشت به نتیجه میرسید و هوخشت داشت پیروز میشد که ناگه هم بهش خبر میدن که سکه ها به منطقه شمالی ماد حمله کردن. دولت ماد تو خطره. به همین دلیل هوخشت دید که چاره ای جز این که برگرد و بی خیال به بشه نداره. سری برگشت به سمت ایران و محاصره نینوا شکسته شد. آشوریان هم تونستن یه نفس راحتی بکشن. سپاه هموخشتره حوالی دریاچه ارومیه به سپاه سکاها میرسه و با هم درگیر میشن. ولی هموخشترو لشکرش تازه از راه رسیده بود، یک جنگ رو پشت سر بذاشتن. ببینید یه بار پیش خودتون تصور بکنید. لشکر هموخشترو از ایران راه افتاده بود، رفتو تا نینوا که میشه تو عراق. بعد اونجا تو بین راه کلی قلعه پشت قلعه بوده با اینا می جنگیده شکستشون میداده میرفته جلو تا اینکه بالاخره رسید به نینوا اونجا هم باز دوباره جنگ کرد نینوا رو محاصره کرد و یه مدتی هم اونجا رو به محاصره نگهداشته بود که بعد بهش خبر دادن که برگرد بیا دوباره تو راه برگشت مطمئناً یه سری قلعه ها و یه سری دیگه اومدن در راهش با اونها هم بازم جنگیده آدم با ماشینی مسیری همینجوری بره و بیاد با دو روز بگیره بخوابه تا خستگیش در بره شما فکر کنید اون با پیاده و با اسب و اینا دنبال هم را افتادن رفتن تو را مطمئناً از خستگی یا آلام افرادش مردند کشته شدن تو جنگ کشته شدن ضعیف شدن بعد خلاصه اومده رسیده به سپاه سکاها همینطور هم که میدونیم لشکر سکه ها یه لشکر خیلی جنگجو و قویی بودن بنابراین هوبخشت از سکه ها شکست میخواهد ولی کشته نمیشه با قراردادی که بین سکاها ها و ماتها بسته میشه هوبخشت مجبور میشه به شرایط سنگین سکاها ها تن بده و قبول کنه که حکومت ماتها ها دست طبق گفته هرودوت دلیل حجوم سکاها به مادها این بوده که اونا تو جنگ با کیمری ها پیروز شده بودن و داشتن کیمری ها رو ترقیب میکنن که توی کوهستان‌های غرب ایران اونا رو گم میکنن و سر از ایران در میارن. که بعدش هم دیگه بیخیال کیمری ها میشن و تو ایران جا خوش میکنن. در هر صورت وقتی سک پیروز جنگ با ها بخششته میشن و منطقه مادر تو دست می گیرن 28 سال حکومت میکنن توی مدت هم اصلا جوری نبودن که رضایت مردم رو همراه خودشون داشته باشن سک بعد از اینکه که رو شکست دادن دیگه دیدن اون اطراف دولت یا قومی نمیتونونه برشون شاخ باشه او آرترو که چیزی ازش باقی نمونده ماتا هم که شکست دادن. دولت آشوریان هم که از ماها شکست خورده بودن دیگه قدرتی نداشتن. در درزه میندهمون هست دیگه آشوریان توی این و زمانه روز به روز داشتن ضعیفتر می شود. پس تنه چه سرکه شروع میکنن به قارت و چپاول مملکت های اونت رو. اول از همه از خود مادها شروع میکنن. که بعد دفتن سراغ آشوریان که تو این دوتا منطقه زیاد چیزی گیرشون نمیاد. بعدش میرن سراغ لیدیو و کاپادوکیه که این دوتا دولتهایی بودن تو ترکیه امروزی. اونجاها خوب چیزایی گیرشون اومد. بابه؟ هنوز نبوپول نبو عصر قیام نکرده هنوز قبل از سال 627 هستش آن هستش جهان. همچنین وابل زیر سلطه آشوریان هستش. ولی چون تو مسیر حرکت ها نبوده، زیاد با هم تو تنش نبودن. خلاصه ها از ایران شروع کردن و تمام مناطق شمال غرب ایران رو غارت کردن و پیش رفتن. اینقدر رفتن جلو تا رسیدن به دریای مدیترانه. هر چی سر راهشون بود داغو می‌کردن و می‌کشتن. از اون طرف همون موقع مصر که قبلا گفتم آشوریان مصر رو هم گرفته بودن تازه از زیر دست آشوریان در اومده بودن اونا را افتاده بودن و اومده بودن سنت شام اونجا رو هم تسخیر کردن ولی وقتی باخرار شدن که سکه ها همین میکشند دارن میکشن و خراب میکنن و میان جلو عقب نشینه کردن اون موقع پادشاه مصر فردی بود به نام بسامتیک که وقتی رسیدن به مصر متوجه شد که سکه ها قص ورود به مصر دارن و میخوان اونجا را مورد عنایت قرار بدن. در نتیجه بلافاصله با فرستادن مقدار زیادی هدیه و پیشکش اونا رو از رفتن به مصر منصرف کرد. ببینید متوجه شدین دیگه سکه ها جای رو تسخیر و مال خود نمی‌کردن. فقط هر جا که رفتن اگه اون مردم قبول میکردن بهشون با زبون خوش خراج و پول و این چیزا پرداخ می‌کردن. پول می و میرفتن ولی اگه مقاومت میکردن باهاشون میجنگیدن شکستشون می بعد بد میکشنشون آخر هم میکردن خلاص سکا بعد از اینکه دیگه بیخیال مهتر شدن برگشتن به همون پایگاه خودشون یعنی ایران و سرزمین ماه ها خب حالا یکم کم با هم موزیک گوش بدیم تا یه نفسی بگیریم و این اییانات تو ذهنمون یه دور مرور بکنیم بعد بدیم ادامه ماجرا. تو توی این 28 سال فکر ذکرش این بود که سکه ها رو یه جوری شکست بده و از شرشون خلاص بشه. بالاخره یک حرکت ای میزنه. تو تمام این مدت تو وبخشت کاری نمی کرده که کلا اون حس بدبینانه سکه ها رو نسبت به خودش تحریب کنه. سکا به عنوان یکی از افراد قدر بالای مملکتشون قبول و قابل احترام بوده تا اینکه بالاخره زمان عملی کردن نقشه سر میرسه تو سال 625 قبل از میلاد هوبخشت یک مهمانی خیلی مجلل و باشکوهی ترتیب ترطیب میده و تمام سران و سرکنده های سکا ها رو هم دعوت میکنه شروع میکنه ازشون پذیرایی کردن و خوشگذارنه همه رو اول حسابی مست میکنه بعدش هم می‌کنه. آخه به کمک یاره نزدیکش بهشون یک حمله زربتی میکنه و سر همه سران و بزرگان سکاها رو که دیگه بیهوش و نیمه جون شده بودن رو میبر و میکشدشون. در نتیجه وقتی که قوم سکاها دیگه سر کرده و ارشدی نداشتن، به راحتی تونستن از ایران بیرونشون کنن. خوبه شطرن پادشاهی خودشو خودش در سال 625 قبل از میلاد اعلام میکنه و تاج بزاری میکنه. ایشون اولین فردی بود که تونست یک پادشاهی منسجم و با قدرت برای ایران بنا کنه درسته که قبل از اون دیاکو فرورتیش یا اون طرف ایلامیان و یا تو انشان شاهان پارسی که تو فصل بعد بهشون میپردازیم هم شاه داشتن و پادشاهی میکردن ولی هیچ کدوم نتونستن یک پادشاهی بزرگ درست کنن و کل ایران رو بیارن جز قلمرو خودشون این هوخشته بود که اولین بار این کار رو کرد اون اول از همه بعد از به, شا... به پادشاهی رسیدنش پارسان رو که قبلا هم متحدشون بودن دوباره اوورد زیر پرچم خودش. بعد از اون رفت به منطقه شمال, شمال شمال شرق ایران با پارتام هم همپیمان پیمان شد و به اونا مسلح شد این جریانات و تجدید قوا و این متحد شدن ایرانیا حدود 9 سال یعنی تا سال 616 قبل از میلاد طول کشید و اینجوری شد که اسم ایران و پادشاهی ماد بین بقیه کشورها و دولتهای بزرگ شناخته شد حالا اینجا قوخشترا رو تو سال 616 قبل از میلاد میذاریم باشه دوباره بریم تو بین ببینیم اونجا چه خبره گفتم دیگه تو سال 627 قبل از میلاد نبوپولسر تو بابل قیام کرد و بابل رو از دست آشوریان در آورد دو سال بعد هم یعنی تو سال 625 قبل از میلاد تاج گذاری کرد درست همزمان با به پادشاهی رسیدن هوخشت دیگه اتفاق خاصی نمیفته تا سال 623 قبل از میلاد یعنی سی سال بعد از کشه شدن فروتیش تو این سی سال کندلانو پادشاه بابل بود که بعد نبوپولسر اومد اون و شکست داده شد خودش پادشاه شد از این مادر سکه ها توی ایران بودن و بعد هووخشتتونتون رو شکست بده و پادشاه ایران شد تو این سال ها آشوریان هم وضعیت دربد آغونی داشتن الان پادشاهشون فردی استش به نام سین شاریشگون که توی متون یونانی به ساراکس یا ساروکس معروف استش اون بعد از دو سه تا پادشاهی که بعد از آشوربانی پال به قدرت رسیده بودن تونسته بود تخت حکومتونو مال خودش بکنه که البته این دو سه تا پادشاهی که این بین اومده بودن دیگه خیلی ضعیف و دربداغم بودن ولی این سینشارشگون یا همون ساراک یکم حال آشوریان رو باز بهتر کرد کلا تو همین مدت به واسطه اینکه وضعیت آشوریان خیلی خراب بود تمام مستعمره ها و کشورهای زیر سلطه اونا مثل همون بابل یا از اون ور مصر و اینا از این فرصت ضعیف شدن و حکومت مرکزی استفاده کردن و اعلام استقلال کرده بودن. الان دیگه بابل برای خودش شده قدرتی و یک تهدید خیلی جدی برای آشوریان به حساب دو سال 623 قبل از میلاد ساراکس پادشاه آشوریان با لشکر بزرگی که جمع کرده بود به بابل حمله میکنه تا این نبو رو بشونه سر جاش و شرش راحت بشه. همون موقع که اونا نینوا پایتخت آشور رو ترک کرده بودن و اومدن سمت جنوب یعنی به سمت بابل ساراکس با خبر میشه که تو نینوا شورش شده. مجبور میشه که نصف از لشکرشو برگردونه به سمت نینوا تا اون شوره شو حالا جالب اینجاست که خود این نصف لشکرم که برگشتن به نینوا به همون شورشی ها پیوستن و با هم اعلام ادعای تاج و کردن الان خودتون ببینید دیگه چه وضعیتی اینجا حاکمه شیر تو شیر واقعی که میگه همینه البته خیلی هم شیر نبودن حالا اون یکی اسم رو دیگه من نمیگه پس نباید انتظار داشت که تو این حال و سالنامه یا کتیبه به درد بخوری وجود داشته باشه خلاصه. صرکس وقتی شرایط اینجوری می‌بینه، برمیگرده به نینوا و به هر بدبختی بوده، پادشاه آشور رو از دست شورشیا نجات میده ولی اون فرصت طلایی برای شکست دادن بابل و نبوپولاصر رو از دست میده. به همین منوال میگذره تا به سال 620 قبل از میلاد می‌رسیم. نبوپولاصر شهر نیپور رو می‌گیره و پایتخت و بابل اعلامش میکنه ولی تا سال 616 قبل از میلاد همینجون مدام ساراکس به بابل حمله میکرده تا بتونه این مسئله و مشکل نووپولسر را حل کنه ولی هیچ جاتا موفق نشد. خب حالا رسیدیم به سال 616 قبل از میلاد 9 ساله که هووق شتر پادشاه پادشا های ایران را بابل شدن و تونستن برای خودشون اسم رس کنن مات ها به سرکردگی هوخشتر حمله خودشون رو به سمت آشور شروع کرده. مشغول جنگ کردن با این قلا ها و دژهای بین راه تا ننووا از این طرف نپولر، از سمت فرات حمله میکنه با آشوریان یعنی از سمت قبه ننووا جالب اینجاست که ساراکس نامه ای هم به نوووپلسل می و اونو شاه بابل خطاب میکنه و ازش میخواد که از حمله به ننووا و رو بیخیال بشه و بیان در کنار هم با صال به ادامه بدم ولی نووپلسل به خاطر نفرت زیادی که از آشوریان داشت این درخواستش رد میکنه یه بار گفتم آشوربانانی پاد به بابل حمله کرد و زمان هم اوکین برادرش. به بابل حمله کرد و کلی آدم اونجا کشته بود. یک بار هم چند سال قبلتر از آشوربانیپال سناخریب بابل را شکست داد. ولی اون یعنی سناخریب هم قتل عام کرد همین که کل شهر رو معابد و تمام چیزهای مذهبی بابلیان رو داغون کرد. خلاصه بعد از اون ساراکس که دید اخ اخ الان دیگه اوزا داره خطرناک میشه. اولین کاری که انجام میده این بود که اهالی شهر سوخو که یک شهرهای آشوریان بود و میفسه سراغ نبوپلاسا رو باعث میشه که لشکر بابل اونجا درگیر معطلشون میکنه. این جنگ های بابلیان و آشوریان و از اون طرف حجم ماتا سه سال طول می کشه. حالا یه نکته جالب اینجاست چرا اون دفعه اولی که هوخ شطره به حمله هملکت خیلی سری رسید اونجا ولی این دفعه سه سال طول کشید ببینید، ساراکس وقتی که پادشاه شد، خب سابقه اینم داشت که موبعشطه یه دفعه حمله کرده بوده به اونجا. پس این فاصله بین مادها تا نینوا رو کلی دژ ها رو مستحکم‌تر کرد و بیشتر کرد. پس به خاطر همین این دفعه موبعشطه خود سخت‌تر تونست برسه به بابل. بالاخره تو سال 613 قبل از میلاد، لشکر بابل یعنی هست و ماد که مشود موبعشطه توی دره رود دیاله که یه جای هستش تو سرپل به هم میرسن. حالا دیگه مگه کسی میتونه جلودار اینا بشه؟ قدرتشون چندین برابر شد. را میفتن و میرسن به نینوا پایتخت آشوریان. هر دوتا اینا تقریبا آشنایی با سیستم دفاعی و جنگی آشوریان داشتن و میفهمن که به این راحتی ها نمیتونن به نینوا نفوذ کنن. میان یه ترفندی میزنم. شهر نینوا تو ساحل شرقی رودخونه دجله بوده. اونا میان یک صدی جلو آب میبندن و بعد با شکستن اون سد باعث میشن که یک تقیانه مصنوعی به وجود بیان آبم باعث میشه اون دیوار گلی شهر بریزه در نتیجه از همونجا وارد شهر میشن جنگ به شهر کشیده میشه و بلاخره با یه مقدار کشت و کشتار میتون رو بگیرند آقبت کن، درست معلوم نیست بعضی منابع میگن که اون همون روز اول رو انداخته توی آتیش و خودکشی کرده بعضی دیگه میگن تو جنگ کشته شده بعضی میگن فرار کرده و دیگه هم هیچ اصلی ازش پیدا نشده در هر صورت نیروه میفته دست بابلیان و مات که اونا هم به واسطه این که از آشوریان داشتن شهر رو دعا قوم میکنن بعد از اون هم چند تا شهر دیگه که مهمترینشون آشور و نمرود بوده رو هم تسخیر میکنن حالا که اینجا اسم شهر نمرود اومد یه جریان خیلی ناراحت کننده هست که جا داره اونم بگن شهر نمرود یا کالخو یکی از شهر قدیمی با آثار باستانی خیلی باشکوهی تو عراق بوده که این آثار تا سال 2015 یعنی همین 5 6 سال پیش تو اونجا باقی مونده بود تا اینکه در تاریخ 12 آوریل 2015 که داعش اومده بود تو عراق یه ویدیویی پخش میکنه و تو اون تمام این آثار رو از بین می میبره این شهر باستانی عراق را با بلدوزر و دینامیت با خاک یکسان میکنه و میگه برای مقابله با بودپرستی این کار کرده اونجا تعداد زیادی لاماسو و مجسمه های عظیم سنگی بود که همه را از بین میبره لاماسو که میدونید چه لاماسو یه گابه بالدار در اساطیر باستانی به خدای محافظ میگفتن که اکثر این مجسمه رو تو دروازه شهر یا کاخ میساختن که هاهای گاو داشته، بدن شیر، بال اقاب و سر انسان که اکساشو میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید. خلاصه از داستان دور نشین. مادها و بابلیان تونستن اکثر شهرهای مهم آشوری یا مثل نینوا، نمرود، آشور و بقیه رو بگیرن. تو همین زمان بود که برای اینکه اتحاد بین مادها و بابلیان بیشتر بشه روی آوره نینوا یک ازدواج سیاسی هم شکل میگیره. که پسر به نبو پول اثر بوده با امیتیس دختر حوخشطره ازدواج میکنه حالا اینو نمیدونم اون وسط توی اون همه جنگ و دعوا و این حرفها دختر حوخشطره چیکار میکرده حالا شاید هم قول ازدواجش رو پدراشون به هم میدن در صورت این دو تا پادشاه با هم فامیل میشن بین آشوریان یه فردی بود به نام آشور اوبالیت دوم که یک سری اونو برادر ساراکس و پسر آشوربانپال میدونن ولی یک سری دیگه معتقدن که اون یکی از فرماندهان آشوریان یا پسر فرمانده های آشوریان بوده خلاصه اون تونست از دست این مهاجمای ایرانی و بابلی فرار بکنه. بره به شهر هران و همچنان خودشو پادشاه آشوریان میدونست. پس در نتیجه هنوز کامل آشوریان از بین نرفته بودند. مصری ها میان به کمک بالیت دوم تا بتونن با هم از این شهر و آشوریان محافظت بکنن. ولی تو سال 610 قبل از میلاد تو جنگ هرران اتحاد آشوریان و مصری ها از اتحاد ایران و بابل شکست میخوره. مصری ها بر به مصر و آشوروالیت دوم هم فرار میکنه به شهر کارکمیش. یک سال بعد دوباره آشورو بالیت با مصر متحد میشه شهر حرام رو که دست ایرانی‌ها و بابلی ها افتاده بود محاصره میکنن. بعد یه نامه از اورارتو هم کمک میخوام که اینجا سپاه ایران میره سمت اورارتو و اونا رو شکست میده میدونیم اورارتو هم که دیگه قدرتی اونچنانی نداره سپاه ایران اونا رو شکست میده تا نتونه بیاد به کمک آشورو و کلا منطقه وان و اون اورارتو میشه یکی از های ایران و میاد زیر ایران نبو پولسر هم با اتحاد مصر و آشور می‌جنگه و بهشون پیروز میشه و شکستشون میده. مصر هم دوباره عقب نشینی کنن و میرن این بار سمت سوریه. آشور اوبالیت هم کشته میشه و اینجا دیگه کلن پرونده آشوریان بسته میشه و سال 609 قبل از میلاد سال اتمام امپراتوری آشوریان بوده. البته یک نظریه دیگه هم هست که توی اون میگه اینجا آشور و والیت دوم کشته نشده اینها دوباره چهار سال بعد یعنی در سال 605 قبل از میلاد باز هم با هم جنگ میکنن و تو اون سال بوده که آشوریان برای همیشه از بین رفتن و پرونده امپراتوری ظالم آشور بسته میشه یه نکته اینجا هست که به نظرم گفتنش خیلی مهمه اونم اینه که باوحشت رو بعد از اینکه نینوا رو تسخیر میکنه فقط با نظامیهای های آشوریان می جنگ میکشدشون با مردم عادی دیگه کاری نداشه درست نینوا رو با خاکی اکسام میکنه و همه چی رو نابود میکنه ولی مثل خود آشوریان وحشیبازی در نمیاره میذاره مردم برن پی زندگیشون یا اینکه به سربازاش حتی به سربازهای بابلی اجازه نمیده به ناموس کسی تجاوز بکنم. همینطورا هم با تمام مقدس های اونا به احترام برخورد میکنه با اینکه ایرانی‌ها ایرانی ها یزدان پرست بودن ولی آشوریان بود پرست معبد و بود خراب نمی‌کنه. که این مردانگی حووخشتره تا مدت ها تو ایران رست بود همه پادشاه‌های بعد از اون حتی مثل کوروش هم از اون طبعیت میکردن با اینکه جریان سقوط آشوریان یکی از مهمترین جریانات تاریخ باستان هستش، ولی تا حدود 120 سال پیش تمام چیزی که از اون جریان روایت میشده از کتاب‌های یونانیام بود مثل کتاب‌های هرودوت، کیزیاس، گزنفون، بروس که هرای اینا مورخ‌های یونانی هستن. ولی تو سال 1901 میلادی دو تا سند خیلی مهم تو اکتشافات بابل پیدا میشه یکی کتیبه نبو نعید بوده که الان در بریتیش موزه لندن نگهداری میشه. نبو آخرین پادشاه بابلیان بود که از هرخومنشی و کروش کبیر شکست می‌خوره. یکی هم کتیبه خود نبو هستش که توی اون کتیبه گفته که آشور را تسخیر و به تلی از خاک و خاک روبه تبدیل کردم خلاصه کل این اتفاقایی که تعریف کردم برگرفته شده از همین منابع هستش که جنبنی شده و به این شکل در اومده یعنی از اون کتاب های یونانی ها و این دوتا کتیبه عکس کتیبه نبونه هم که الان توی موزه لندن هستش رو تو صفحه اینستاگرام میتونید ببینید. کتاب های دینی یهودیان مثل تورات یا ناهوم یا حتی تو بین مسیحی ها و همینطور تو قرآن در مورد این فروپاشی آشوریان و نینوا داستان ها و روایت زیادی هست حالا چرا راجع به این داستان انقدر حرف زیاده؟ همونجوری که قبلا گفتم تو سال 645 قبل از میلاد یعنی 40 سال قبلتر از پروپاشه نینوا آشوربانیپال ایلام رو شکست داد و با خاک یکسانش کرد و بقیه اون داستانهایی که گفتم از همه طرف بهشون حمله می‌شد و ولی کس حریف آشوریان نمیشد. اون موقع اونا تو اوج قدرت خودشون بودن. ولی اگه یه نفر می اومد و میگفت چل سال دیگه کلا آشوریان از بین میرن و هیچ ازشون باقی نمیمونه، قطعا بهش می خندیدن. به همین خاطر این کتاب های مذهبی از بین رفتن آشوریان رو خشم خدا میدونه. حتی داستان یونس پیامبر و بلعیده شدن اجتوسط ماهی رو هم به همین جریانات رب میدن. حالا اگه دوست داشته باشین میتونی داستان حضرت یونس رو بخونید جالبه. من دیگه اگه بخوام اون داستان هم تعریف کنم اینجا خیلی طولانی میشه. پس میزنم به خودت خودتون بریدین و با یه جستجو راحت میتونید پیدا کنید و بخونید. خلاصه از جریان خودمون دور نشیم و برمیگردیم به همون سال 609 یا 605 قبل از میلاد. مادها و بابلیان تو جنگ پیروز شدن و آشوریان رو کللا از بین بردن و تمام منطقه آشور رو بین خودشون تقسیم کردن. شهرهای نینوا و آشور و نمرود و کلا بخش شرقی امپراتوری آشوریان رسید به ماتها و بخش غربی و جنوب افتاد دست بابلیان. بعد از اونم هم هر کدوم برمیگنه به خونای خودشون تو مسیر برگشته هوخشت رو به همدان پایتختش تختش دیگه هرچی شهر و قلعه بوده رو هم تسخیر میکنه و میرفته البته این کار هوخشتر خیلی کار سختی نبود ها چون قبل سکه ها کل حال این منطقه ها رو دیده بودن یه دفعه دیگه خودش داشو این مسیر رو میرفته همه رو شکست داده بوده ولی کلا تو مسیر برگشت همه رو میاره زیر سلطه ایران خلاص این که تمام مناطق تا رود هالیس شد مال ایرانی ها این هم بگم که رود حالیس یه رودی بود تو ترکیه امروزی پس یعنی کل ایران اورارتو و غرب آناتولی و غرب آشور یا عراق امروزی اومد زیر سلطه هوشتره. با بابل هم که متحد بودن و دخترش ملکه اونجا شده بود پس کل بین و این هم همپیمان پیمان و متحده و بود در نجه دیگه تو این دوره اطراف قدرت اول منطقه ایشون شده بود نینوا نوا بعد از چند سال کلا دیگه به فراموشی سپرده شد به حدی که دیویس سال بعد یعنی قرن چهارم قبل از میلاد وقتی که لشگره یونانی ها به سرکردگی گیزنفون از اونجا رد می شدن. اونجا رو یک ویرانه تصرف کرده بودن که قبلا محل سکونت مادها بود و اصلا نمی اونجا رو که یه زمانی بزرگترین شهر دنیا بوده حالا اینجا دیگه کار ما با بابل تموم میشه. ولی یک جریان خیلی مهم تو بابل اتفاق میفته که ربطی به تاریخ ایران نداره. ولی میشه گفت یکی از مهمترین اتفاقهای تاریخ بشر استش. و دوست دارم که اونو هم بدونیم. پس باز اجازه بدین از ایران دور بشیم و دوباره برمیگردیم به ایران. بعد از تمام شدن تمام این داستان ها نموپولسر پادشاه بابل تصمیم میگیره که بره به سمت شام و کشور خودشو گسترش بده ولی به شدت مریض میشه و نمیتونه تو این لشکرکشی شرکت بکنه به همین خاطر پسرش نصر رو فرمانده لشکر قرار میده حالا دیگه به خیلی به جزئیات نمیپردازن فقط این که نصر توی شام با مصر میجنگه و شکستشون میده هم فرار میکنن و عقب نشینی میکنن شام میفته دست بابلیان بعدشم اونا دوشن مصریا رو تقریب میکردن که بهشون خبر میرسه که نبوپولسر مرده به همین خاطر بختوناس بی خیال مصر میشو سری برمیگرده به بابل تا این سلسله تازه پا گرفتهشون از هم نپاشه بعد از اون بختوناس به قبایل عرب هم حمله میکنه و تا حجاز پیش میده کلی هم از عرب ها غنایم میگیره های اسرائیل یهودیه یا همون مردم اورشلیم تصمیم گرفتن که برن اون بابلیان رو از شام بیرون کنن. البته ارمیو پیامبر بنی اسرائیل خیلی بهشون سفارش کرد که با بابلیان در نیافتین عاقبت خوبی براتون نداره ها ولی یهودیا به حرفش گوش نکردن و علیه بابل شورش کردن بخت و چون یهودی‌ها رو خیلی جدی نمی گرفت اول یه گروهی رو فرستاد تا اونا رو ساکت کنن ولی دید نه مثل که قضیه خود تر از این صحبت‌هاست خودش رفت و اونجا و پادشاه فلسطین رو کشت بعدش هم پسرش رو به جانشین اون گذاشت و بهش گفت که دیدی چه به سر پدرت اومد پس تو هم بچه خوبی باشو شلوغ نکن. تو منم باید کاری نداشته باشم. و برمیگرده به بابل. ولی باز هم این یهودیا یاقی میشن و دوباره بخون میره به فلسطین. پادشاهشونو میکشه یکی دیگه میذاره جاش. برمیگرده به بابل. چند وقت بعد یک بار دیگه هم باز همین جریان تکرار میشه. هر بارم کلی اسیر یهودی فرستاده میشه به بابل. ولی باز دوباره یهودی‌ها یه کاری میکردن که بابلیان بهشون حمله میکردن که بلاخره تو سال 587 قبل از میلاد آخرین و سومین باری بوده که بختوناس به فلسطین و بنی اسرائیل حمله میکنه و کلن حسابشون نمیرسه. اول پادشاه اونجا رو اسیر میکنه جلوی چشمش بچه‌‌هاشو میکشه. بعد خود اون پادشاه رو هم کور میکنه و میفرستهش به بابل به عنوان اسیر. آخر سر هم کلی از خونه ها و شهر رو خراب میکنه. نکته مهم اینجاست. هیکل سلیمان رو هم کلان از بین میبره. باز هم یه تعداد زیادی دیگه از یهودیان رو با خودش به اسارت به بابل میبره. حالا محض اطلاعات عمومی اینا رو هم توضیح بدم تا بدونیم. برای خودم خیلی جالب بود. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. هیکل یا همون معبد سلیمان به گفته های کتاب های مقدس اولین معبد باستانی یهودیان که در قرن ده قبل از میلاد ساختنش به دست داود پیامبر شروع شد و سلیمان نبی هم تکمیلش میکنه. زمانی که بختانی از اونجا رو نابود میکنه تابوت عهد هم تو اونجا بوده. حالا تابوت عهد چیه؟ تابوت عهد یک جعبه چوبی بوده که میگن همون جعبه هستش که مادر حضرت موسی اونو تو اون جعبه گذاشته و تو رودخونه رها کرده. بعد آهم آه تو معبد سلیمان نگهت میشده توی اون تابوت دو تا لوه سنگی که ده فرمان حضرت موسی روی اونها نوشته شده بوده وجود داشته همچنین عصای حضرت موسی و یک شیشم که توش قضایی بوده که خدا برای ابریان فرستاده بوده و نسخه اصلی تورات که به دست خود حضرت موسی انگوشتر سلمان هم قرار داشته روی تابوت هم دو تا مجسمه تلایی فرشته به نام کرروبی یا چروبیم وجود داشته که یه چیزی بوده به شکل همون لاماسوها یهودیان معتقدن که خدا از بین اون دو تا کروبی با حضرت موسی صحبت میکرده. یه سری‌ها معتقدن که اصل این تابوت رو بابلیان با خودشون بردن و از بین رفته دیگه. یه سری دیگه میگن که این تابوت زمان حمله بابلیان به امر خدا ناپدید شده تا از دست دشمنا در امان بمانه توی انجیل هم چندین بار به این تابوت اشاره شده. مسیحی‌ها معتقدن که تابوت عهد الان در دروازه بهشت قرار داره و منتظر منه شماست که بریم اونجا. قرآن هم به این صندوق اشاره کرده که یکیشون تو سوره بقره آیه 248 هستش.
1: و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد. همان صندوقی که در آن آرامشی از پروردگار شما و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد. در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند در این موضوع نشانه ای روشن برای شماست اگر ایمان داشته باشید
0: خیلی خوب دیگه حالا در این موارد صحبت کردن فیم می کنم کافی باشه این توضیح رو هم بدم که من همونطوری که تو قسمت معرفی پادکست اولین قسمت منتشر شده گفتم اهل هیچ فرقه و هیچ چیزی دیگهی نیستم و فقط اون چرا که از تحقیقاتم به دست آوردم دارم بیان میکنم. منبع همه اینا موجوده. پشت این حرفا هم هیچ منظور خاصی وجود نداره. یکی دیگه از کارهای مهم بخت و این بوده که در شمال جنوب بابل صد و یه دیوانی میسازه به نام صد ماد. درسته که اون موقع اونا هم پیمان بودن ولی بخت و نس خیلی هم به پدرزنش مطمئن نبود و میترسیده که بهش حمله کنه. چون اون موقع تنها قدرتی که حریف اونا میشده همین ایرانی ها بودن خیلی خوب حالا دیگه برگردیم به ایران و ادامه داستان هوش فهمیدیم که پادشاهی ایران تا اورارتو و کل مناطق غرب و شمال غرب ایران پیش اومه و خشدهم دیگه تا 20 سال بعد از اون جریانا تو ایران حکومت میکرد و مردمم از حکومتش کاملا راضی بودن. همونطور که گفتم یک حاکم خیلی با قدرت و عادل و خوبی بود و بیشتر وقتشو صرف شهرسازی سازی میکرده اول از همه همدان یا همون حکمتانه که پایتختشون بوده رو دوباره درست میکنه و توی اونجا خیابونا و باقا و گردشگاه زیادی بنا میکنه و کلی هم مجلل میسازه بعدش هم شروع میکنه به ساختن یک سری شهرهای جدید که حدود بیست تا شهر تو همین منطقه غرب ایران ساخته میشه تقریبا میشه گفت این عشق و علاقه به آبادانی و ساخت و ساز رو و از تمام پادشاهان ایران بیشتر بوده تو همین حال اوضاهم یک ارتش درست درمونی هم بپام میکنه که همشون یک لباس متحد و شکل به بتن داشتن که همون نظامی بوده اون به تمام مردمان شهرهایی که تسخیر کرده بود اجازه داد همچنان به زندگی خودشون ادامه بدن. همینطورم پادشاهان اونا رو هم از افراد محلی خودشون خودشون انتخاب کنن پارسیا شاه خودشونو داشتن ماننا شاه خودشونو داشتن و بقیه هم همینطور فقط فرقی که تو زندگی اونا به وجود اومده بود این بود که مجبور بودن سالانه یه مبلغ رو به عنوان خراج به دولت مرکزی پرداخت کنن که این خراج از چیزی که آشوریان از اونا میگرفت خیلی کمتر همین تو زمان جنگ یه سپاهی رو به کمک دولت ایران بواد میفرستادن در کل منظور که در زمان هخامنشیه ایران چندین تا پادشاه محلی داشت و خود او شاه شاهام بود به جز آشوریان که وضعیتشون فرق می‌کرد اول اینکه خاندان سلطنتی سابق دیگه کلاً از بین رفته بود به وونم این که کلاً خلاصه یه ترسی از این آشوریان داشت دیگه به خاطر همین خود قوخشطه فد رو برای حکومت در بین اونها انتخاب می‌کرد و میفرستد اونجا به کل این پادشاهای محلی و پادشاهایی که رو آشور و همه این پادشاهای زیر دست خشتر خشترپاپ یا همون شهربان می‌گفتن در ذهن آشوریان از کشورهای مختلف کلی برده گرفته بودن که اوخشطه به همه اونها اجازه داد که برگردن به شهر خود اونهاشون اگرم کسی بود که دیگه نمی‌خواست بره به شهرش حالا به هر دلیلی. مثلا کسی براش نمونده بود تو شهر خودش یا اینجا باز بهتر بود یا هر دیگه ای ترجیح میداد که همونجا تو همون شهر بمونه به اون اجازه میداد همچنان توی اون مزرعه یا حالا زمینی که به صورت برده کار میکرده به کار خودش ادامه بده ولی با این تفاوت که این بار بجه که اونجا برده باشه با دولت توی درامت اون ملک شریک میشد و نصف محصول اونجا مال خودشون. حالا دیدین اول این قسمت چرا گفتم واقعا حیف از تاریخ ایران چیزی ندونی. خداییش اگر همین رو نمی‌شناختیم حیف نبود. اون کسی بود که کوروش و بقیه پادشاهها به اینکه از نوادگان هوخشتار هستن به خودشون افتخار می‌کردن. ما تو تاریخ ایران از این قبیل پادشاهها کم نداشیم. درسته پادشاهای بیلیغات هم داشته ولی من منتقدام که باید و باید همه رو بشناسیم. مثلا خود هخامنشیان 13 تا پادشاه داشتن. ولی هر وقت به ما بگن حقو منشی فقط یاد کورش و داریوش میفتیم نمیخوام بگم کورش یا داریوش آدمای کمی بودن نه ولی خب من معتقدم که بقیه رو هم باید بشناسیم در مورد بقیهشون اگر از ما بپرسن اکثرا نمون هیچی نمیدونیم. خلاصه برگردیم به همون زمان یکی دیگه از کارهای شاخص رو این بود که اولین کسی بود که سکه تلا و نقره و استفاده از اون تو معاملات رو ابدا کرد. البته راجع به اینکه اولین کشوری که سکه رو اختراع کرده اختلاف نظر هست، ولی این مسئله حتمی هستش که در ایران اولین بار رو این کارو کرده. مثلا آشوریان یه سر شمشای طلا یا نقره داشتن که تو مواقع معامله یه تیکه از اونو میشکستن و وزنش میکردن و باهاش معامله می‌کردن. تو سال 590 قبل از میلاد هوبخشتر متوجه کشور ثروتمند لیدیه میشه. اون برا رود است در غرب آناتولی یک حکومت و کشوری وجود داشت به نام لیدیه. پایتختش هم شهر سارد بود. که به شهر طلایی معروف بود چون وسطش یه رودی رد می شو که قاطی اون شنهای اون رودخونه های طلا و نقره پیدا می‌شد. همینطورم کلی منابع سنگ مرمر رو از اینجور چیزا داشتن. در نتیجه یه قدرت خیلی خیلی ثروتمندی بودن و به عنوان یکی از شهرهای تجاری یونان محسوب می‌شد. قبلا هم که گفتم اون موقع دودمان مرمناد اونجا حاکم بود و در این زمان پادشاهشون فردی بود به نام آلیات. یه نکته جالب وجود داره و اون هم اینه که شهر تروا که تقریبا همه در جریان جنگ تروا و اون داستان اسب و فیلم تروی هستیم توی همین لیدیه قرار داره و غربیترین ترین شهر این کشور هستش کنار دریای مدیتالونه یعنی تو ساحل دریا بوده طبق داستانی که هومر شاعر یونانی در قرن 13 قبل از میلاد تو کتاب ایلیاد به هماسه کشیده در مورد جنگ همین مردم تروا با اسپارت های یونانی بوده که تعریف شده اگر یک کسی هد که, هستش که این فیلم تروای رو ندیده پیشنهاد میکنم حتما بره تماشا کنه فوقلاده از این فیلم حالا چی شد که کوروش از تصمیم میگیره به لیدیه حمله کنه اول از همه این که یک کشور خیلی ثروتمندی بود اونجا و تصرفش برای هر پادشاهی آرزو بود دوم اینکه با تسخیر لیدیه ایران به دریای مدیترانه میرسید بعد اینکه که لیدیه به واسطه که بین آشوریان و اروپا و یونانیان قرار داشت به یک مسیر تجاری خیلی مهم تبدیل شده بود و همه این دلایل باعث می میشد هر پادشاهی به فکر اونجا بیفته حالا تو کتاب هرودوت علاوه بر اینها یه داستان دیگه هم تعریف میکنه که اونو علت حمله هوخشت به لیدیه میدونه البته همونجوری که بارها گفتم خیلی نمیشه این داستانهای هرودوت رو جدی گرفت بله حالا داستانشو که تو کتاب اول تاریخ هرودوت اومده براتون تعریف میکنه ببخشتره یه گروهی از سکاها رو معمول شکار برای دربار خودش اختیار کرده بود همینطورم یک سری جوانهای مادی رو گذاشت و زیر دست اون سکاها تا ازشون شکار کردن رو یاد بگیرن یک روز که این سکاها میرن شکار وقتی برمیگردن چیزی نمیتونن شکار کنن و دست خالی برمیگردن ببخشتره کلی بهشون میتوپه که عرضه هستین و لیاغت ندارین و چه میدونم از این حرفا اینجوری میشه که به سکاها خیلی برمیخوره و ناراحت میشن. اونا هم برای بله تلافی یکی از اون جوانهای مادی که زیر دستشون بوده رو میکشن و گوشتشو تو غذای رو میندازن و با یه ترفندی به خورد پادشاه میدن. بعدش هم فرار میکنن و میرن. هوخشت هم بعد از اینکه متوجه جهیان میشه، یه گروهی رو میرفسه تا اونا رو دستگیر کنن و برگردونن. ولی اونا به سرزمین لیدیه فرار کرده بودن و به پادشاه اونجا پناه برده بودن. چون میدونستن که تنها جایی که دست هوخشتو بهشون نمیرسه هوخشتر از عالیات پادشاه لیدیه درخواست میکنه که اونا رو بهش برگردونه ولی اون قبول نمیکنه و باعث میشه که این جنگ شروع بشه. خلاصه اینکه در بین سالهای 592 تا 590 قبل از میلاد بین تا کشور جنگ شروع میشه و هوخشتر با لشگل به سمت روده هالیس را میافته. کلن اگه بشیم رو کاغذ حساب بکنیم برتری تو این جنگ با لیدییه بود. به چند تا دلیل. اول اینکه لشکر ایران از کشور خودش دور بود ولی لیدییه ها تو کشور خودشون می‌جنگیدن. دوم اینکه آلیا کلی از سپاهان اسپارت ها هم تو لشکر خودش کمک گرفته بود و باعث شد که قدرتش زیاد بشه سومم اینکه این که سوار نظام لیدیه خیلی با قدرت بودن و در طول تاریخ حتی بعده ها هم زبان زده همه بوده با وجود تمام این حرفا، ولی این جنگ چندین سال طول میکشه بعضی میگن هفت سال و بعضی میگن 5 سال که اختلاف نظرم روی زمان شروع جنگش هست نه پایانش گفتم بین سالهای 592 تا 590 قبل از میلاد این جنگ شروع شد بالاخره بعد از این چند سال که این دوتا لشکر با هم می جنگ میکردن و بعضی وقت این لشکر یکم پیش میرفت و بعضی وقت اون لشکر یکم جلو می اومد تقریبا هیچ کدوم نتونستن پیروز بشن تا اینکه ناگهان در تاریخ 28 مه 585 قبل از میلاد یک خورشید گرفتگی کامل رخ میده. جالب اینجاست که تالس، اخترشناس و ریاضیدان یونانی که در ایونیه، که میشه یه منطقه تو ترکیه امروزی زندگی می کرده، این خورشید گرفتگی رو چند سال پیش پیشبینی کرده بود. ولی این وقتی شاهد این کسوف شدن، اونو رو نشونه خشم خدا تلقی کردن و از جنگ دست کشیدن. بعضی‌هام از طرف لیدیه‌ای‌ها، سِونسیوس که پادشاه کلیکیه بود، این کلیکی هم یه جایی تو جنوب غربی آناتولیه و از طرف ایران هم بخت و نسب اومدن حکم بین اونها شدن و رود هالیس رو مرز تو کشور قرار دادن و بین این دو کشور صلح رو برقرار دادن. البته دلیل اصلی وساتت کردن این دوتا این بوده که از برنده شدن و قدرت گرفتن هر کدوم از این دو طرف جنگ میترزیدن خلاصه ایران با لدیه صلح میکنه و بعدش هم به دنبال این صلح دختر پادشاه لیدیه آرینیس با پسر هومخشتری آستیا ازدواج کردن و حاصل این ازدواج ماندانا که مادر کورش کبیر هم بوده شد که در زمان خودش کامل نگران نباشید دیگه بعد از اون هم اتفاق مهم رخ نمیده تا اینکه تو سال 584 قبل از میلاد یعنی یک سال بعد از ختم جنگ با لیدیه بعد از چل چل یک سال پادشاهی با قدرت میمیره تو کردستان عراق کنار رودخانه رزان تو 50 کیلومتری سلیمانیه یه نقش برجسته هستش که سردر قاره قزقاپان که کلمه کردی هست قرار داره. ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف معتقده که قبر هوخشتو همونجا هستش. حالا عکس این نقش برجسته قزقاپان رو تو صفحه اینستاگرام برین تماشا کنین. در این زمان دیگه خاورمیانه 4 تا پادشاهی با قدرت داشت. یکی ایران بود که از همه نیرومنتر و پهناورتر بود که محدودیتش از چهار اینجوری بود. از شمال رود هالیست توی ترکیه از غرب بسبت میانی رود فراد که می شمال عراق امروزی از جنوب انتهای منطقه ایلام و خلیج فارس و از شرق هم آمودریا یا همون رود جیهون. یکی دیگه از این قدرت ها بابل بود که در اون زمان دیگه به عنوان مهد علم و فرهنگ می شناختنش و منطقه جنوبی عراق امروزی به اضافه فلسطین، سوریه، اسرائیل و اردن رو دربر بر مصر یکی از این قدرت ها بود که مصر، سودان و لیبی امروزی کشورشون محسوب میشد و لیدیه که نیمه غربی ترکیه کنونی مال اونها بود قدرت اون زمان اول ایران بود و دوم هم بابل که وارث ثروت های زیاد آشوریان شده بودند هنوز هم کشوری به اسم یونان به اون شکل که بعدها قدرت گرفته بود به وجود نایمده بود یه سری شهرهای پراکنده که خیلی هم متمدن نبودن اون قسمت جغرافیایی زندگی میکردن و شهر اسپارت هم تقریبا قوی ترین و معروف ترین شهر اونا بود بعد از هوه پسرش آستیاف به تخت پادشاهی میشینه که در بخش بعد بهشون میپردازیم که آخرین پادشاه ماتها بوده و اون هم داستان ها و جریانات جالب خودش داره خب این هم از داستان این پادشاه ماد ها و اتفاقات اون زمان امیدوارم راضی بوده باشین و خوشتون اومده باشه باز هم از همه تو که به من گوش دارین و تقاضا دارم با معرفی پادکست به دیگران به شنیده شدن تاریخ ایران کمک کنین کل منابع این قسمت رو هم میتونید تو توضیحات پادکست ببینید به امید روزهای بهتر و موفقیات های بیشتر برای تک تکتون تا چه تاریخ از بیخ.